0: de Deus no livro de Romanos capítulo 9 verso 20, a Bíblia diz, mas quem é você ó homem para questionar a Deus, acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, porque me fizestes assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Queridos, na passagem do oleiro, Deus pede que observemos o oleiro trabalhando com o barro, o artífice, o artista que trabalha com o barro, e faz vasos de várias formas, tamanhos e utilidades diferentes e a Bíblia nos ensina que assim somos nós que podemos sim ser um vaso que apresente defeito que apresente uma irregularidade e que o oleiro não vai te desentortar o oleiro não vai... te remendar... o oleiro vai quebrar... e fazer de novo... mas... há necessidade de que nós... façamos análise de nós mesmos... para que cheguemos à conclusão... de que tipo de vaso somos... se o vaso que somos... tem cumprido o propósito de Deus para as nossas vidas ou se o vaso que somos tem atrapalhado o propósito de Deus para as nossas vidas será que o que eu sou é o que Deus queria que eu fosse será que o que eu tenho sido vai de encontro com aquilo que Deus deseja que eu seja e planejou que eu seja ou será que eu tenho atrapalhado a Deus cada dia mais que a gente se aproxima da volta de Jesus é triste ver como encontramos pessoas soberbas orgulhosas cheias de si altivas pessoas que sabem tudo sobre tudo cheias de razão Sobre qualquer assunto. Ela não, ela não é flexível. Ela não é maleável. Não há nenhum tipo de tolerância. É aquilo que ela quer. É aquilo que ela acha. E acabou a discussão. É isso e ponto. Nós vemos isso na internet o tempo todo. Sobre qualquer assunto. Sobre religião. Sobre política. Sobre tudo. E nós em alguns momentos ou com algumas pessoas, fica difícil até conversar. Porque você se torna chato. Você se torna intolerável. Porque tudo você sabe, tudo é do seu jeito. Tudo está na ponta da língua. Mas nós não somos perfeitos. Nós erramos. Amém? E quando você se torna assim... E às vezes você o torna sem perceber. Você se julga e começa a se achar maior e melhor do que todos. Você começa a se achar maior e melhor do que todo mundo que está à sua volta. E você também começa a achar que você não erra. Ou se erra, a culpa é de alguém. A culpa é do sistema, a culpa é do ambiente, a culpa é do lugar, a culpa é das pessoas, nunca é sua. Eu nunca erro, raramente me engano, se isso acontecer, a culpa é sua. Você sempre atribui a culpa a outras pessoas. Está difícil ver pessoas humildes, que assumem erros, que admitem erros que tornam isso público, que pedem perdão em público. Nós vemos, por exemplo, pessoas reclamando do governo, do governo federal, do governo municipal, do governo estadual. Pessoas que reclamam do Bolsonaro, como reclamavam da Dilma, como reclamavam do Lula, como reclamavam do FHC, como reclamavam do José Sarney, como reclamavam do presidente Figueiredo, general Figueiredo, há 40 anos atrás, que o governo é culpado de tudo. Se chover, a culpa é deles. Se não chover, a culpa é deles. Se tiver vacina, a culpa é deles. Se não tiver vacina, a culpa é deles. Se tiver Covid, a culpa é deles. Se acabar o Covid, a culpa é deles. Ficamos ouvindo as pessoas falar ah, o povo não sabe votar. Mas você também votou. Você também é povo. Não, mas eu, eu sei em quem eu votei. Mentira. Eu perguntar para você qual senador você votou na última eleição, você não lembra. Qual deputado estadual você votou na última eleição, você não lembra. Qual deputado federal você votou na última eleição, você não lembra. E são estes homens que fazem as leis que regem as nossas vidas. Mas a gente usa um jargão, de novo, pondo a culpa nos outros, que os outros não sabem votar. A culpa é deles, não é minha? Pergunta para quem está do seu lado, será realmente que a culpa é deles? Será que a culpa é só deles? De sermos conhecidos aí fora, como o país do carnaval? como o país da prostituição, como o país do analfabetismo, como o país da corrupção e da impunidade, onde todo milionário do mundo que quer fazer algo errado vem para cá, porque ele sabe que aqui há facilidade para as coisas erradas e há impunidade, porque ninguém leva a droga para Singapura, porque se você for pego traficando você vai para o paredão. E a sua família tem que pagar a munição que o governo gastou para fuzilar o cara na parede. Lá ninguém quer levar, mas aqui vem caminhão, vem avião, vem barco, vem jet ski, vem submarino, vem nas costas do um passarinho, sei lá, vem de todo jeito. Por quê? Porque não dá nada. Não dá nada. Você já viu a frase comum que a gente vê até nas redes sociais? O golpe tá aí, tem até música, né? O golpe tá aí, tá sabendo, né, irmão? Viu como você pega o cara que tá ouvindo lá? Né? Golpe tá aí, Aqui, o golpe tá aí. O golpe do pastor tá aí, caiu quem quer. Por que o golpe tá aí, cai quem quer? Porque estelionato no Brasil é bom, não dá nada, o cara não fica preso. Dá nada, dá Bruno? Dá nada. Os caras têm até nome. Raul, os falsificadores de cartão. O cara gasta numa balada 5 mil reais, o cartão é seu, ele não paga. Aí ele é pego com 45 cartões, seis celulares, dois salões de cheque, todos os outros. Vai para a delegacia. Gasta lá duas horas fazendo papelada e vai embora. E dá tchauzinho pro repórter. Mas nós esquecemos que, em contrapartida, nós nos vangloriamos de ser o país do esperto. Do jeitinho brasileiro. Daquele carioca, de calça branca, camiseta branca e chapéuzinho de lado. Esperto. Onde as pessoas se sentem o máximo porque roubaram o sinal da TV a cabo de alguém. E não paga nada por isso. Em casa tem todos os canais. Não pago nada. Uso o Wi-Fi do vizinho acha o máximo que está dando chapéu no vizinho. Qualquer infração, ele quer dar um cafezinho para o fiscal, quer dar um, fis... um cafezinho para o guarda. Frauda o imposto de renda para pagar menos impostos para o Fala do meio ambiente para ser politicamente correto, mas joga o máximo de cigarro pela janela, joga papel de bala na... pela janela joga todo quanto é tranqueiro pela janela do carro. Aí quando chove, o bueiro entope o papel que você jogou, que eu joguei, que ele jogou, que ela jogou. Aí põe a culpa no governo. O governo não limpa o bueiro. Olha aí, encheu a gente de água. Gostam de saquear um caminhão que entra num acidente, que se envolve com um acidente, e vai lá todo mundo saquear, arroz, feijão, cerveja, televisão, qualquer coisa. E sai todo mundo rindo, esperto. Vem com o carrinho de mão, enche o carrinho de mão e vai todo mundo embora, feliz. Aí você olha para eles e eles falam assim, tem seguro. Tem seguro, mas não é seu. É roubo. Bebem e dirigem, ou bebem e dirigem ao mesmo tempo. Quem já andou de moto aqui? Não é cabuloso andar de moto? O bagulho tem duas rodas feitas para cair. Dá medo. Se você anda na garupa, então dá mais medo ainda. Mas eu já vi, motoqueiro, se você já fez isso, peça perdão para Deus. Dirige. Dirige. E ainda digita um texto no celular. Eu já vi mulher dirigindo e se maquiando. Olhando para o espelho. Cara, para o carro, gasta lá cinco minutos, faz o trem que você tem que fazer. Depois se dirige. Excedemos velocidade, queimamos o farol, quebramos todo tipo de regra achando que somos espertos. Pega testado, para faltar no trabalho. Viaja a serviço da empresa. Qualquer coisa que você for fazer, você pede notinha, que daí a empresa paga. Se possível, dá para você tirar uma notinha a mais aí? A empresa vai pagar. No transporte público, se tiver uma pessoa de idade ou uma mulher grávida, você finge que está dormindo. Aí não preciso dar o lugar. Será que a culpa é realmente é do governo? Sabe por quê, querido? Sejam eles quem for. Será a mesma coisa. Porque o sistema é o mesmo. A cultura de levar vantagem em tudo é a mesma. Porém, olha para quem está do seu lado e fala para ele. A matéria-prima somos nós. Não dá para você fazer algo bom com uma matéria-prima ruim. E a matéria-prima somos nós. Odiamos o nosso país. Odiamos a nossa bandeira. Odiamos o nosso hino. Entra na internet e coloca hino brasileiro cantado errado. Você vai ver quantas pessoas tem. Talvez você não saiba cantar o hino. Mas do timão, você sabe. Países, morrem pessoas todos os dias, entram em conflitos que duram décadas apenas para ter a honra de ter um hino, de ter uma bandeira, de ser chamada de nação. E nós somos livres há mais de 500 anos e não temos amor pela nossa pátria. Qualquer lugar do mundo que você perguntar, vão te falar, o Brasil é um paraíso. Deu até uma piadinha, que diz que, quando Deus estava fazendo o mundo, falou assim, aqui é os Estados Unidos, nós vamos por furacão, tufão, terremoto, maremoto, aqui é o Japão, vai ter tsunami, vai ter terremoto, vai ter... aí um anjo falou, senhor, peraí, Vai ter tudo isso, vai ter tudo isso. Aqui é o Brasil: vai ter rios, praias, natureza, matéria-prima abundante. Aí o anjo falou: oh, peraí, peraí. Não está injusto isso? <risos> você vai ver o povinho que eu vou pular. Porque em qualquer lugar do mundo que você for conversar, o que estraga o Brasil somos nós brasileiros. Quem não valoriza o Brasil somos nós brasileiros. Nós sujamos as praias, nós sujamos os rios. Você vê uma trilha num lugar natural lindo, onde todo mundo vai lá para ver a natureza: árvore, pássaros, flores, plantas, rios. Aí você acha: plástico de bolacha, latinha de cerveja, latinha. Quem levou aquilo lá, o passarinho? Não. Foi aquele que disse que aquele lugar é lindo, mas ele está transformando o quintal da casa dele. O próprio Jesus disse um dia aos seus discípulos, o povo só quer pão e milagre. A gente quer que Deus faça as coisas como se fosse mágica. Mas nós esquecemos que há uma responsabilidade sobre nós no mundo. Lá em Gênesis, ele já disse que nós iríamos cuidar do mundo. Nós cultivaríamos a terra. Que nós viveríamos do suor do nosso rosto. E que todos os animais estariam sob a nossa vigilância. O próprio Jesus falou que o que eles querem é só tirar proveito. Eles não querem compromisso, não querem mudança. Gálatas capítulo 6, verso 1. A Bíblia diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-los. Com mansidão. E cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. É justamente isso que a gente vê, né? Eu vejo você pecando, e eu vou lá e te ajudo. Não coloco na rede social, não conto para ninguém, não saio saindo, fazendo fofoca, não julgo. Não é assim? Só se for na China. Porque aqui, meu irmão, peca para você ver. Mateus capítulo 18 verso 15, se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, não é na rede social, não é tornando público, não é contando para todo mundo, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro, e se ele te ouvir você ganhará um irmão, o que a gente vê? Você viu o que fulano fez comigo? Você viu o que ciclano fez comigo? Você viu o que fulano falou? Essa parte da Bíblia a gente tira. E as duas são palavras para cristãos, não é para o ímpio. É para a igreja, é para mim e para você. Vós que são espirituais. E na outra, se o seu irmão pecar contra você. Em todas as áreas da nossa vida e em todos os momentos, nós temos oportunidade de sermos vaso de honra e vaso de desonra. É nós que escolhemos. Onde quer que você vá, todo aquele que cruzar o seu caminho, vai saber se você é um vaso de honra ou um vaso de desonra. Existem pessoas que nos ajudam gratuitamente, você não a conhece, você nunca viu, mas quebrou o carro no caminho, lá na estrada, o carro para, sem intenção nenhuma, para, te ajuda, vai embora, você não sabe nem o nome da pessoa. Um dia eu fui comprar algumas coisas no supermercado, e não vá no supermercado quando você está com fome, porque daí você pega tudo que você não precisa. Pega giló, você não come giló, pega quiabo, você não come quiabo, mas vai aqui, ah, já está aqui, põe aqui na cestinha. E quando chegou na hora de pagar, quanto deu? Deu X. Eu contei o dinheiro do bolso, não dava. Aí eu falei, bom, deixa eu escolher alguma coisa aqui para eu tirar. Uma mulher que estava antes de mim, falou assim, quanto faltou? Uma senhora, nunca vi. Falei, faltou dois reais. Ela falou, pode passar, pode passar, eu, eu, eu pago essa diferença. Não era pressa, porque era só eu tirar um item que eu passava. Ela simplesmente quis me ajudar. Ela simplesmente quis ser um vaso de honra na minha vida. Aí eu pergunto para você, como que as pessoas têm visto você? Como que as pessoas têm me visto? Como vaso de honra ou vaso de desonra? Quando você passa, alguém fala assim, puxa, essa pessoa já me ajudou. Puxa, um dia essa pessoa... Foi tão educada comigo Puxa, um dia essa pessoa me cedeu o lugar no ônibus Puxa, essa pessoa é tão educada Nem sei quem ela é, não sei o nome dela Mas ela me tratou tão bem Ou será que é o contrário? Meu Deus, olha quem vem vindo ali Queridos, no tempo bíblico Não havia água encanada Então se conservava água em casa Em recipientes De tamanhos variados tinha água para beber, tinha água para se limpar, tinha água para limpar a casa. Então, havia vários tipos e tamanhos diferentes de recipiente para utilidades diferentes. E não havia plástico ou alumínio, então todos os recipientes eram de barro. Alguns de honra e outros para desonra. O que, que é isso? haviam vasos que tinham utilidades e outros que tinham menos utilidades o livro de 1 Reis, capítulo 14, verso 3 a Bíblia nos conta a história do rei Jeroboão que leva algumas ofertas para o profeta Ayas e entre as ofertas ele leva uma garrafa de mel. A garrafa não era uma garrafa pet. Não era uma garrafa de vidro. Como o mel que você encontra hoje para comprar. Era uma garrafa de barro. Você acha que mel é doce? Sim ou não? Mel é para adoçar. Como nós vemos cristãos que se dizem cristãos e são cheios de dor, cheios de amargura, de reclamações, de frustrações. Só que a palavra de Deus nos ensina que a palavra é mais doce que o mel. Como eu sou cristão, cheio da palavra, me alimento dela, me encho dela todos os dias e sou amargo. Como eu vou adoçar a tua vida Quando você vier falar comigo Quando você vier pedir um conselho Quando você vier pedir um ombro amigo Para chorar Como eu posso adoçar Se na verdade o que eu tenho para oferecer É fel e não mel Porque a palavra de Deus Não está em mim Ele leva para o profeta mel Jesus pode nos encher e nós sermos doce para a amargura das pessoas. Sermos, sermos solução para o choro. Solução para a dor. Solução para o sofrimento. Não porque há algo em mim. Mas porque eu me permito ser usado por Deus como mel para adoçar a tua vida. Muitas vezes... Queremos nos passar por inteligentes Por sábios E usamos filosofias humanas Usamos o nosso achismo E ao invés de ajudar A gente só piora a situação da pessoa Quando você quiser usar alguém Sem sombra de erro Use a palavra de Deus Você nunca vai errar Porque não vem de você Vem do alto, vem do trono Vem direto da fonte Sabe aquela água que vem da fonte? não tem sujeira, não tem pureza olha para quem está do seu lado e fala assim deixe de ser usado como mel deixe de ser amargo Deus quer te usar como mel 1 Reis 19,6 a Bíblia diz que Elias foge de Acabe buscando a morte e acaba adormecendo, e Deus leva até ele pão e uma garrafa de água, um jarro de água. Jesus está falando para o profeta, você quer morrer, você está fugindo de um problema, você está buscando a morte, mas o que eu tenho para você é pão e água. Jesus é o pão que desceu do céu. Jesus é o pão que vai prover tudo aquilo que você precisa na sua vida. Jesus é o pão que vai alimentar a tua carne, o teu espírito, a tua alma, as tuas emoções. Jesus é aquele que vai matar a tua fome, ainda que seja uma fome de morte. Porque Ele é vida. Água representa o Espírito Santo de Deus. Deus estava falando para o profeta Elias... Só tem um jeito de você sobreviver a essa perseguição. Só tem uma forma de você sobreviver a essa confusão emocional que você está vivendo. Porque ele estava tão confuso que ele foge de Jezabel e de Acabe, que queriam matá-lo. E ele pede a morte para Deus. Por que você fugiu então? Fica aí. Que o Acabe te mata. Pronto. Resolvido. Então, quando nós estamos confusos, só há duas formas, meu irmão. Você procurar o pão que desceu do céu, que é Jesus, e você se encher do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. O Espírito Santo é a água que vai lavar as nossas impurezas, as confusões da nossa mente, as confusões do nosso coração. Tem hora que nós estamos confusos. Eu não sei se eu fico na igreja, se eu saio. Eu não sei se eu fico casado, se eu me separo. Eu não sei se eu fico nesse emprego. Ou se eu peço a conta. Eu não sei o que eu faço. Se eu fico solteiro, se eu caso, se eu... Eu não... estou confuso. Se encha de Jesus. Se encha do Espírito Santo. Ele vai alimentar você. Ele vai colocar as coisas no lugar. Ele vai encaixar tudo que estiver desencaixado. Ele vai trazer... A razão, tudo aquilo que estiver fora da razão. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Toda jornada que nós vamos fazer, quando você vai fazer uma trilha, um acampamento... De muitas coisas que você prepara para levar... Uma das coisas que são indispensáveis é água. É claro, se você vai fazer uma jornada de uma hora... Uma garrafinha resolve Como muita gente traz Para o culto, uma garrafinha Mas se eu vou fazer uma trilha mais extensa Que vai durar lá Cinco, seis, 8 horas Um dia de caminhada Eu tenho que preparar outro tanto d'água. Sim ou não? Você sabe quanto tempo você vai caminhar com Jesus? Eu não sei Eu não sei se ele vem me buscar hoje Se ele vem me buscar amanhã ou se ele vem me buscar daqui 40 anos O que eu preciso É ter reserva do Espírito Santo Encher o meu odre de água Encher o meu cantil de água Fazer como o profeta diz no Salmo Enche até transbordar Porque se eu estiver cheio do Espírito Santo Pode durar um dia Ou pode durar 100 anos Ele estará comigo e se ele estiver comigo toda jornada é pequena toda jornada é pouco qualquer coisa que eu tiver que enfrentar eu vou enfrentar porque eu estou cheio eu estou munido eu estou alimentado pelo Espírito Santo quando a Bíblia diz que de nós fluiria um rio de água viva Deus está falando eu vou matar a tua sede e vou usar a tua vida para matar a sede de outras pessoas. Só que eu quero que você entenda uma coisa. Nós somos como uma caixa d'água. Que tem entrada e tem saída. Eu e você não somos fonte. Que brota água continuamente. Eu preciso ser alimentado. Eu preciso encher e esvaziar. Encher e esvaziar. Eu oro por vocês, mas eu preciso buscar algo em Deus. Eu aconselho vocês, mas eu preciso buscar algo em Deus. Porque eu não sou uma fonte. Ele disse que de nós fluiria um rio de água viva. Mas ele diz: se você beber de mim, que sou fonte... De você fluirá água viva Queridos Eu tenho um amigo que mora Na divisa de Biritiba-Mirim com Salesópolis No bairro chamado Remédio Quem conhece? Ele tem um poço artesiano Tem 200 metros de profundidade A água sai gelada Você põe numa canequinha de alumínio a canequinha fica suada por fora assim. Ó. Parece que você pegou água da geladeira Mas é uma água tão suave Tão pura você toma três, quatro copos assim, brincando. E ela não fica aquele, sabe que fica cheião. É uma água pura. Essa é a água que Deus quer te dar. E essa é a água que Deus quer que você ofereça para o mundo. Porque não é uma água que vem de mim. Não é uma água que vem de você. É uma água que vem da fonte. Eu não posso te oferecer o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero. O que eu espero para você. Eu tenho que falar para você o que Deus quer para você. O que Deus pensa de você. E o que Deus espera de você. Se você não gostou, paciência, mas não foi eu que te disse. Foi Ele que te disse. Vaso de honra. Deus quer te fazer um vaso de honra. 1 Reis 17, 12. O profeta encontra com uma mulher e diz... O que é que você tem? Eu não tenho nada, só tenho um pouco de farinha e uma botija de azeite. Estou colhendo alguns gravetos para fazer um bolo... Para mim e para o meu filho... E morrer. Quantas vezes eu e você já tivemos assim... Tão tristes, tão abalados... Um para o culto, mas... Não sei o que vai acontecer... Segunda-feira tem um boazastro para resolver amanhã. Eu não sei o que vai ser. Amanhã eu tenho que ir no médico pegar o exame e eu não sei o que vai aparecer no exame. Eu tô com medo. O médico já falou para mim que a coisa não tá boa para mim. O médico já falou para mim que pelo exame preliminar talvez seja aquilo e eu estou com medo. Do mesmo jeito, querido Que a viúva de Sarepta Socorre o profeta Eliseu Também fala com Elias As histórias são bem parecidas E um sucedia o outro E eles falaram Faz primeiro um bolo para mim E depois você come A primeira vez que eu li isso Me soou um tanto quanto egoísta o tanto quanto presunçoso da parte do profeta, pô, a mulher está morrendo, a mulher não tem o que comer, o que tem que fazer para ele primeiro, só porque ele é profeta? Não, a Bíblia está nos ensinando aquilo que ele foi escrever depois, lá em Mateus 6,33, Buscai primeiro as coisas do reino e a sua justiça, e as demais vos serão acrescentadas, Eliseu e Elias ali representavam o próprio Deus, faz para mim primeiro, não deixe de ser ofertante, não deixe de ser dizimista, faz comigo primeiro, e eu vou acrescentar, eu vou abrir a ponte, eu vou suprir, eu vou dar o pão, eu vou dar o azeite, quando você for um vaso de honra. A viúva, uma delas, falou assim, eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, e o profeta fala assim, faz primeiro para mim, e ela obedece e faz. Depois ele fala assim, agora pegue quantas vasilhas você conseguir e eu vou fazer um milagre na sua vida. A Bíblia não fala quantas vasilhas ela pegou. Mas suponhamos que fossem 20 vasilhas vazias. O profeta pega aquele jarro de barro e começa. Enche a primeira, enche a segunda... Encha a terceira encha aqui décima quinta encha a décima oitava Enche a décima nona E enche a vigésima Só parou porque não tinha mais vasilha Deus só vai parar quando a sua fé acabar Enquanto houver fé haverá milagre Enquanto houver fé haverá cura Enquanto houver fé haverá solução Enquanto houver fé haverá solução para o seu problema não porque você é alguém, porque você é algo, porque a sua igreja é isso, é aquilo. Porque Deus é Deus na sua vida. Aleluia. Mateus capítulo 25, verso 1 ao 4. A Bíblia conta a história das dez viúvas, onde cinco era Prudentes e cinco eram néces, eram imprudentes. E as imprudentes levam suas candeias, suas lamparinas, mas não levam azeite. O azeite tinha três funções. Ele era, ele era usado de forma sacerdotal, para ungir algo e entregar a Deus. Era usado como combustível, para acender uma lamparina. E o azeite era usado como alimento neste caso o azeite que seria usado como combustível para a lamparina as imprudentes não levaram e as prudentes levaram eu não quero me ater a história das viúvas das noivas mas eu quero falar para você do azeite que ilumina às vezes Algumas áreas das nossas vidas está faltando tanto azeite que não dá para acender nem uma faísca. Está mais ruim que uma pituca de cigarro, que um vagalume. A ponto de chegar a se misturar com as trevas. Algumas áreas da nossa vida estão tão apagadas, tão fraca de luz, de azeite, da presença de Deus, que a gente se confunde com o mundo. Eu não sei mais se eu sou crente ou se eu sou mundano. Essa música que eu estou ouvindo, eu não sei se aprova ou Deus desaprova. Esse lugar que eu estou, eu não sei se eu estou sendo uma bênção ou estou sendo uma maldição. Esses amigos que eu estou andando, eu não sei se eu influencio ou se eu sou influenciado. A minha luz está tão fraca Que já se mistura com a escuridão A Bíblia diz Que você é sal e luz Que você precisa iluminar a escuridão Que você precisa trazer luz onde não há luz Sabe quando você está no escuro absoluto No seu quarto? Até Aquela luzinha do stand-by Da televisão Ilumina o quarto Não é? Você não enxerga nada, mas com aquela luzinha já dá para ver alguma coisa Querido, ainda que haja uma agulha No seu coraçãozinho Que hoje o Senhor Assopre essa brasa E o fogo volte a acender Em nome de Jesus E que você volte a ter luz que você volte a ser luz, que você volte a iluminar, peça para ele Senhor, sopra sobre a minha vida, sopra sobre o braseiro, sopra sobre essa fagulha, e que haja luz novamente, eu preciso, não é para eles, é para mim, para minha sobrevivência, para que eu consiga dar um passo a mais, para que eu consiga viver um dia a mais, para que eu consiga ir um pouco mais além. Na nossa caminhada, irmão. Às vezes a gente encontra crente que é uma bênção aqui. Sabe por quê? Porque aqui há luz própria. O Jesus está aqui. Mas quando sai daqui, tem dificuldade lá fora. Não consegue falar de Jesus. Não, não consegue se comportar como cristão. Não consegue falar como cristão. Não consegue dizer não ao mundo. Querido, ou você é uma chama, ou você é um carvão, não tem pinote, mas há solução, não desanime, você está na fogueira, aqui é a fogueira, então fala, Senhor, eu preciso do teu fogo, eu preciso do teu azeite, derrama azeite até que transborde. Quem gosta de churrasco aí? O que, que é isso, pastor? O que, que é churrasco? Está virando coisa rara, né? Está virando quase que escargot, caviar, lagosta. Está bem ali já. Tá, hein? Quando você fizer um churrasco, pode me chamar. Faz tempo que eu não como churrasco. Tem gente que não sabe nada de churrasco. Aí ele pega o carvão e enche de álcool e taca fogo e aquilo não pega, e põe mais álcool, e gasta 200 litros de álcool e não pega fogo. Se você pegar óleo de cozinha, faz lá um copinho com um pouco de óleo de cozinha no papel, faz uma cabaninha de carvão, Tum! dois minutos você põe fogo na churrasqueira. Sim ou não? Você não precisa de álcool, você precisa de fogo. Você não precisa ficar de fogo, você precisa de fogo. Você não precisa de algo, você precisa de azeite. Tem uma música do Bruno Marrone que fala assim: solidão no fundo do copo e eu no fundo do poço. Vai continuar no fundo do poço, filhão. Qualquer problema que você tiver, apresenta a Deus. Busca azeite do Senhor. Senhor, me acende novamente. Queridos, tem uma história da Rua Azusa. Eles fizeram uma vigília na Rua Azusa, na igreja da Rua Azusa. E o mover do Espírito Santo era tão grande, a presença do Senhor era tão grande, que pessoas da vizinhança ligaram para o bombeiro, porque o que eles viam no teto da igreja eram labaredas de fogo. O que eles viam no teto da igreja era a igreja pegando fogo, mas na verdade era o Espírito Santo que estava lá dentro. Derramando um são sobre o povo Peça isso para Deus, Senhor Os vizinhos vão ligar para o bombeiro Dizendo que a minha casa está pegando fogo Os vizinhos vão ligar para o bombeiro Falando que o meu carro está pegando fogo E os meus filhos estão pegando fogo Que o meu casamento está em fogo Peça fogo de Deus sobre você Aleluia Hoje Deus te trouxe aqui para que você descubra o que você quer ser. Um vaso de honra ou um vaso de desonra? Não para a igreja, para o reino de Deus. Você não serve a uma igreja, você serve a um reino. Você não vai para o céu com a camiseta, fica de pé aí Ronaldo, do bola de neve. Você vai para o céu, escrito, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas, eu preciso que você faça algumas perguntas para você mesmo. Quem eu sou? Para que eu sirvo? Para que eu sirvo no reino? Por que eu estou aqui? Como eu já disse, nos tempos bíblicos não tinha como guardar água, se não fosse nas vasilhas de barro. Então os oleiros faziam vasos de vários tamanhos e formatos. Alguns luxuosos, adornados, que eram usados em templos, que eram usados em festas, que eram usados em ocasiões especiais, ocasiões de honra vasos que teriam um destaque especial que seriam colocados num lugar de destaque, num lugar especial então esses vasos eram mais caprichados, mais adornados mas também haviam vasos, caso você não saiba naquela época não existia banheiro dentro de casa quem que já morou na roça? Que o banheiro era lá fora Um buraco Você tinha que ficar assim Cheio de mosquito verde Parecia um lobisomem desse tamanho assim. Um fedor desgraçado, meu irmão Mas você tinha que ficar lá Não tinha outro jeito, não tinha outro lugar Ou vai lá ou vai pro mato Isso era vaso de desonra. O que você conheceu como pinico. Então haviam vasos de honra e vasos de desonra. E é hoje o que Deus quer que você decida. O que você quer ser. Porque existem áreas da nossa vida que estão tá fedendo. Existem áreas da nossa vida que ficam cheias de mosca. Que não dá para compartilhar com ninguém. Se você vê o que eu faço, você vai se envergonhar de mim. Você vai falar, meu Deus, essa área da sua vida cheira mal. Não dá para apresentar nem para você, quiçá, para Deus. Essa área, se você descobrir, eu vou ficar com vergonha. Porque essa área é de desonro. Porque essa área ainda fede. Essa área ainda está cheia de mosca Essa área está podre Porém O nosso oleiro está na casa O nosso oleiro está aqui E ele não quer te remendar Ele não quer me remendar Ele não quer apenas passar uma vassoura E passar um paninho Ele quer fazer de novo E ele pode fazer de novo Mas lá no livro do Apocalipse ele diz Eis que eu estou à porta e bato se você abrir, se você quiser, se você realmente deseja, se você realmente tem sede e fome, se você realmente está afim de pagar o preço, de ter um compromisso com, comigo, eu entrarei. E sararei a tua casa Sararei a tua terra Sararei a tua carne Sararei o teu casamento Sararei os teus filhos Sararei a tua vida financeira Peça que eu entro e limpo tudo que precisa limpar Mas será que é isso que eu quero? Eu não preciso continuar assim Eu posso estar assim Mas eu não preciso continuar assim eu tenho um oleiro que pode mudar a minha vida ele está aqui nesta noite ele pode mudar a tua vida ele pode mudar a minha vida Deus quer nos usar como um vaso com uma utilidade específica onde você vai eu não vou as pessoas que você vai encontrar eu não vou encontrar o caminho que você caminha eu não vou caminhar então Deus tem uma função específica para você... Que se você não quiser fazer... Eu não vou poder fazer... Porque eu não vou estar onde você está... E essas pessoas que cruzam o teu caminho... E essas pessoas que estão à sua volta... Vão para o inferno... Porque você está com preguiça... De ter um compromisso com Deus... De abrir mão da tua carne e da tua vontade... Olha para quem está do seu lado e fala para ela, Deus quer te usar. Assim, veioso do jeito que você é. Mas Deus quer te usar, gordinho. Fala gordinha não, gordinha não. Gordinha você vai tomar a cotovelada. Deus quer te usar, meu irmão, Deus quer te usar, minha irmã. Você é uma bênção, fala para quem está do seu lado, você é uma bênção. Você é uma pérola do Senhor. Deus te criou. Para mudar a vida de pessoas. Deus te criou para transformar a vida de pessoas. Deus te criou para matar a sede. Para trazer luz. Para trazer cura. Para trazer transformação. Então para de viver o pouco. Porque Deus quer te colocar no muito. Não se satisfaz com o que você está vivendo. Deus tem muito mais para a tua vida. Qual é o seu desejo? Porque lá em Salmo 37,4 diz que Deus supre o desejo do meu coração. Qual é o seu desejo? Ser vaso de honra ou de desonra? Baseado no que nós somos, definirá o que Deus pode fazer através da minha vida. Ah, eu sonho em ser cantor. Mas o que você está fazendo para isso? Eu sonho em ser engenheiro, o que você está fazendo para isso? Eu sou em ser mecânico, o que você está fazendo para isso? Eu sonho em me formar na faculdade, o que você está fazendo para isso? Eu sonho em ser pastor, o que você está fazendo para isso? Eu sonho em transformar essa cidade, o que você está fazendo para isso? Desce a casa do oleiro hoje e fala: Senhor, transforma a minha vida, faz tudo de novo. Quebra o que não presta, o que está cheirando mal, o que está com mosca Quebra, joga fora e faz de novo Eu me abro a ti Eu me entrego a ti O mundo pode estar perdido sim E Deus quer usar a sua vida para transformar o mundo A televisão não vai transformar O governo não vai transformar mas você pode ser um transformador. As pessoas que estão à sua volta podem ser transformadas. Pelo azeite, pela água e pela luz que há na tua vida. Posso te ensinar uma coisa? O pastor gosta de fazer frases. Para fazer adesivo, né? Você devia guardar tudo isso. Depois fazer pôr no caminhão que você vai ficar rico. Você... É matéria-prima do amor de Deus para o mundo perdido. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. A Bíblia diz que eu tenho que ser parecido com Ele. Que eu fui feito semelhança dEle. E que Ele é amor. Então, meu irmão, você é matéria-prima de Deus para levar amor para esse mundo tenebroso. Para esse mundo perdido. Não porque há algo em você, mas porque o Espírito Santo de Deus flui através de você, porque o Filho do Altíssimo habita dentro de você. Feche os teus olhos. Os filhos, os vasos. Sabe qual é a maior herança de uma casa? Os filhos. Sabe qual é a maior herança do céu? Você, você é a reserva moral do céu para este mundo. Você é a reserva moral do céu para este mundo. Então eu te pergunto, ele pode contar com você? Há um desejo, uma sede, uma fome no seu coração de ser transformado por ele? Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você tem vivido. O que eu sei é que o oleiro está aqui. E ele pode mudar a tua vida. Feche os teus olhos, igreja. Feche os teus olhos. Eu quero falar com você que, que a palavra falou ao seu coração. Você que ainda existem áreas da sua vida. Que estão em trevas. Que estão mal cheirosas. Áreas da sua vida que ainda estão extremamente precisando do agir de Deus. Mas nessa noite há um desejo no seu coração de ter essas áreas transformadas, de ter essas áreas mudadas, de vaso de desonra para vaso de honra. Se esse é o desejo do seu coração, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Eu quero orar por você. Você vai falar comigo, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi a tua palavra. E há um desejo que queima no meu coração. E é um desejo que queima no meu coração. De ser transformado por ti. De ser transformado por ti. Por isso eu coloco. Por isso eu coloco. Nas tuas mãos. Nas tuas mãos. Tudo que sou. Tudo que sou. Tudo que eu desejo ser. Tudo que eu desejo ser. Tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. E tudo que eu desejo ter. Tudo que eu desejo ter. Você que ter. está em casa, deseja ser transformado por Jesus? Fique de pé fala Senhor Jesus eu não aguento mais eu não quero mais viver como eu estou vivendo eu não quero mais ser vergonha para o reino eu não quero mais ser mal cheiroso eu não quero mais ser um vaso de desonra na tua presença me faz de novo me faz de novo me faz um vaso de honra que eu venha glorificar o teu nome com tudo que eu sou com as minhas atitudes, com as minhas palavras com o meu querer, com as minhas escolhas com os meus negócios com as minhas amizades, com os meus relacionamentos, que o seu nome seja glorificado através de mim, que o seu nome seja glorificado através da minha vida, por isso nesta noite eu te peço perdão, por todas as vezes que eu desonrei o teu reino, por todas as vezes que eu desonrei o teu nome, por todas as vezes que eu não honrei o Espírito Santo que habita em mim, por todas as vezes que eu não honrei, quando um dia eu levantei a mão e te aceitei, Pai todo amado, Pai querido Perdoa os meus pecados Escreve meu nome no livro da vida Pois hoje Eu abro todas as áreas da minha vida Para que o Senhor venha limpar, transformar e fazer de novo O Senhor vai ser a partir de hoje Meu único e exclusivo Senhor e Salvador De todas as áreas da minha vida Pai, em nome de Jesus, eu apresento essas vidas a Ti, Senhor. E Te peço, passa, Senhor, o Teu sangue. Passa o Teu sangue. Queima tudo que não é Seu. Sopra, Senhor, esta brasa que estava apagando. Vem com Teu fogo, Espírito Santo de Deus. Vem com o Teu fogo. Queima tudo que não é Seu. Tudo que é porcaria. Tudo, Senhor, que é da carne. Tudo que tem trazido podridão, tudo que tem saído, trazido, Senhor, mau cheiro, trevas, seja rejeitado e anulado hoje em nome de Jesus. E que haja o novo do Senhor, o novo do Senhor, o novo do Senhor, o novo do Senhor. Recebe da presença de Deus, recebe da cura do Senhor, recebe do Espírito Santo fogo, que vai queimar tudo que não presta, tudo que não é dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se você crê nisso, aplaude e glorifique o Senhor, aleluia!